1: 96, also nach der ersten Niederlage im Heimspiel gegen den Hamburger SV, wir haben in Quick and Dirty darüber gesprochen, blicken wir also voraus auf das kommende Spiel bei der Spielverein in Kräuter Fürth und damit herzlich willkommen guten Abend, liebe HörerInnen bei Vorwärts nach weit oder zu Vorwärts nach weit, dem 96-Podcast, bei mannsportpodcast.de. Vorausblicken, das möchte ich, mein Name ist Tobi, sehr gerne mit André. Guten Abend, André.
2: Einen wunderschönen guten Abend und nur noch zwei Tage, dann haben wir es hinter uns.
1: Kann man ja kaum schöner sagen. Ähm, Chris, bist du ähnlich motiviert?
3: Nö, ich, weil morgen, ach ja klar, klar, jetzt weiß ich, was der Karle meint. Zwei Tage, dann endet die Transferphase hm. und äh, dann wissen wir endlich, wer der neue Zielstürmer wird. Ich bin so aufgeregt, mir geht's gut, ich grüße euch alle. Schön, dass wir uns wieder hier gefunden haben. Freue ich mich auch sehr drüber Und auch dir einen wunderschönen guten Abend, Dennis.
4: Wunderschönen guten Abend in die Runde. Freue mich schon, was unsere Experten hier zu der Thekentruppe sagen, wo wir jetzt demnächst wieder hinreisen.
1: Ah, ich liebe es, wenn André hier schon im eigenen Podcast gedisst wird. So Und für die messerscharfen Analysen
0: natürlich wieder dabei unser VW-Portrainer Alexander Kiene. Guten Abend, Alex. Ja, guten Abend in die Runde. Schön dabei zu sein und natürlich auch den Blick dann, auf das Spiel in Fürth werfen zu können und vielleicht am Anfang auch noch kurz äh, das Spiel gegen den HSV zu analysieren.
1: Ja, ja, das, das unbedingt. Also wir hatten zwar ein Quick and Dirty, aber du warst nicht dabei. Ich weiß aber sehr wohl, dass du im Stadion gewesen bist am Samstagabend und auch diese Flutlichtatmosphäre genossen hast, so wie ich. Und äh, deswegen würde ich von dir tatsächlich gerne so eine Kurzanalyse haben. 96, ähm, am Ende unglücklich 0 zu 1 oder ähm, war es so, wie André und ich gesagt haben, wir haben einfach in, mit äh, oder in Unterzahl in Überzahl mit, gegen zehn Mann, haben wir einfach die falschen Mittel gewählt. Wir haben das Spiel nicht breit gemacht. Wir haben den Gegner nicht laufen lassen. Wie ist da so deine Einschätzung?
0: Ja, beide Aspekte stimmen. Also es war natürlich ein unglückliches 0 zu 1 oder eine unglückliche Niederlage, weil ich fand schon, dass es insgesamt ein total packendes, emotionales und bis zuletzt spannendes Spiel war und wahrscheinlich auch äh, über weite Phasen des Spiels äh, das beste Saisonspiel von Hannover 96. Auf der anderen Seite habt ihr auch recht, indem ihr sagt, dass 96 dann gerade auch in Überzahl es eben nicht geschafft hat, die richtigen Mittel äh, zu finden, äh, um dann auch den HSV äh, insgesamt ja, vor die Probleme zu stellen, um dieses Spiel vielleicht noch drehen zu können. Trotzdem, nochmal, ich fand die Intensität im Spiel, die Bereitschaft, die 96 hatte von der ersten Minute, wirklich gut. Man hätte sich gewünscht, dass das auch im ersten Heimspiel gegen Elversberg der Fall gewesen wäre, dass man es schafft, den Gegner so unter Druck zu setzen, wie man es auch gegen den HSV in der ersten Halbzeit gemacht hat. Das war insgesamt eine starke erste Halbzeit, vor allen Dingen eine starke ja, Anfangsphase, weil dann hätte man wahrscheinlich auch so einen Gegner wie Elversberg geschlagen. Also, ich fand es auch gut, dass Stefan Leitl ein Stück weit die taktische Ausrichtung angepasst hat. Also, er ist ja gerade gegen den Ball äh, auf eine Viererkette gegangen. Man hat gesehen, dass das einem Spieler wie Heizenberg auch viel mehr liegt. Ähm, und sie haben es einfach geschafft, in diesem ähm, 4-4-2, was dann äh, bei, beim Aufbau des HSV schon fast ein 4-2-4 war, indem sie ja mit den beiden Spitzen und auch den beiden Außen. Köhn und Schaub, äh, die Viererkette unter Druck zu setzen. Ja, und da haben sie es geschafft, mit dieser Spielweise ja den HSV immer wieder vor Aufgaben zu stellen, auch zu Fehlern zu zwingen. Äh, und deshalb fand ich, dass es äh, insbesondere in dieser ersten Phase der ersten Halbzeit ein richtig gutes Spiel äh, von 96 war. Man hat dann aber auch gesehen, ja, bis zur Halbzeit, dass die individuelle Klasse vom HSV immer mal wieder aufgeblitzt ist, dass 96 da auch zwei-, dreimal Glück gehabt hat. Neumann hat auf der Linie geklärt. Königsdörfer hatte eine große Chance im Kopfball. Da hat 96 dann den Zugriff ein bisschen mehr verloren, weil sie auch häufiger in Unterzahlsituationen im Mittelfeld gekommen sind. Und trotzdem hatte man dann wieder mit Köln direkt vor der Halbzeit eine Riesenmöglichkeit im Umschaltspiel. Ich glaube, dass 96 insgesamt nicht geschafft hat, diese kleinen Momente für sich zu entscheiden. Vielleicht auch dann in diesem, in diesem Moment bei Köln in Führung zu gehen. Weil dann, glaube ich, hätte der HSV äh, auch gerade in zweiter Halbzeit äh, ja, noch mehr machen müssen, hätte es Räume bekommen. Die rote Karte hat eine Menge verändert. Und dann kommen wir zu dem Punkt, den ihr angesprochen habt. 96 hat es einfach in Überzahl nicht geschafft, das Spiel von der Idee her so zu gestalten, dass man mehr Durchbrüche über den Flügel bekommt. Das hätte das Ziel sein müssen, weil der HSV hat in dem 4-4-1 das Zentrum dicht gemacht und da hättest du das Spiel über außen forcieren müssen. Die Chance von Tresoldi, dieser Lattenschuss nach Vorarbeit von dem, das war mal so ein Moment, wo man das geschafft hat. Aber insgesamt muss man sagen, dass dieses Spiel über außen zu wenig forciert wurde. Mir haben am Ende auch ein Stück weit die Impulse von draußen gefehlt, vielleicht nochmal mit Ezee, mit Momulu frische Kräfte zu bringen, um da einfach über außen mehr Druck zu entfachen. Und man hat am Ende des Tages natürlich trotzdem auch nicht den Abnehmer im Zentrum, um dieses Spiel dann noch für sich zu entscheiden. Trotzdem ein Topspiel. Man hat auch gesehen, der HSV ist gereift und deswegen für mich auch nach wie vor der top in der Liga. Und ja, bei 96 geht es natürlich jetzt darum auch, man muss in Fürth punkten. Also Man ist unter Zugzwang nach der Niederlage. Und man hat trotzdem insgesamt gesehen, es fehlt in der Offensive. Auch von den sechs Toren sind jetzt vier per Elfmeter gefallen. Aber man hat insgesamt zu wenig Torgefahr aus dem Mittelfeld. Man hat auch im letzten Drittel manchmal so diese letzte Präzision vermissen lassen. Und nach wie vor fehlt der Abnehmer im Zentrum. Und deshalb ist es am Ende des Tages zu dieser Niederlage gekommen.
1: Und dann freuen wir uns doch, dass 96 das erkannt hat und im Mittelfeld dann gleich doppelt nachlegen wird. Aber darüber sprechen wir dann vielleicht noch mal im 96-Teil. Also, Alex, du hast es gesagt, 96 ist unter Zugzwang und muss eigentlich schon in Fürth punkten. Damit hast du ja schon fast die Ausgangssituation vor dem Duell beschrieben. Führt allerdings auch nicht deutlich besser. Sie haben jetzt gerade mit dem 0 zu 5 gegen die Hertha gezeigt, dass... Auch da große Probleme vor der Tür stehen. Also Alex, was kannst du uns sagen zu der Ausgangssituation vor dem
0: Spiel bei der Spielvereinigung kräuter fürth Es ist für beide Mannschaften ein richtungsweisendes Spiel. 96 hat fünf Punkte, Fürth hat sogar einen Punkt weniger, nämlich nur vier. Ähm, die Leistung beim letzten Spiel war trotzdem ein Stück weit unterschiedlich. 96 hat aus meiner Sicht insgesamt ein gutes Spiel gemacht, während Fürth in Berlin untergegangen ist mit 0 zu 5. Ähm, und ich denke, insgesamt haben sich beide Teams den Saisonstart besser vorgestellt. Ähm, trotzdem muss man auch sagen, beide Vereine haben eigentlich unterschiedliche Zielsetzungen. Also ich glaube schon, das wissen wir ja auch, dass bei 96 der Anspruch ähm, immer hoch ist und dass man auch nach oben möchte. In Fürth, das muss man auch klar sagen, geht es immer erstmal darum, ja, genügend Punkte zu sammeln, um nicht in irgendwelche Nöte zu kommen. Es geht auch in Fürth immer darum, insbesondere die vielen jungen Spieler zu entwickeln. Also da ist ein anderer Weg einfach da. Man muss auch sagen, bei 96 gab es ja zumindest ja, im Sommer eher weniger Veränderungen im Kader. Bei Fürth ist es immer so, dass es einen Umbruch gibt, weil die guten Spieler wechseln zu besseren Vereinen, auch möglicherweise hoch in die Bundesliga. Fürth arbeitet immer sehr viel mit Leihspielern, die gehen dann zurück zu ihren Stammvereinen und so hast du eigentlich, äh, und das ist einfach der Fürther Weg, immer wieder ein neues Team, was du formen musst. Ähm, du hast auch weniger Budget als äh, die, die Top-Vereine in der Liga, auch als die Traditionsvereine, also musst du andere Strategien entwerfen und da arbeitet Fürth natürlich äh, zum einen ganz klar damit, dass sie junge, entwicklungsfähige Spieler für diesen Weg in Fürth gewinnen wollen dass sie auch eine klare Spielphilosophie haben, die vom Verein vorgegeben wird, von Rashid Azusi, von Sergio Pinto, von Max Löbbert, also denen, die dann auch letztendlich für die Gesamtstrategie verantwortlich sind. Und für diese Philosophie äh, haben sie dann mit Alex Zorniger den Trainer ausgesucht, der diesen insgesamt aktiven, aggressiven und dynamischen Fußball spielen soll. Zorniger ist am Wochenende gesperrt. Der hat ja gelb-rot bekommen in Berlin. Das heißt, sein Co-Trainer Rainer Wittmeier wird auf der Bank sitzen. Das ist dann auch eine, eine andere Konstellation. Und vielleicht abschließend, dieser Saisonschart in Fürth war aus meiner Sicht durchwachsen mit vier Punkten, weil sie nach wie vor, und das war auch schon in der letzten Saison so, eine große Diskrepanz haben zwischen der Heimstärke und der Auswärtsschwäche. Man sieht das auch anhand der bisherigen Ergebnisse. Die vier Punkte haben sie zu Hause geholt. Das 5-0 gegen Paderborn, das 0-0 gegen Pauli. Und sie haben auswärts beide Spiele verloren. Das war auch in der letzten Saison schon so. Und der zweite Punkt ist ein Stück weit auch die Leistungskonstanz. Das haben sie bisher auch nicht hinbekommen, das in jedem Spiel immer wieder abzurufen. Auch in den Spielen gab es unterschiedliche Phasen. Sie haben beispielsweise in Kiel eine richtig gute erste Halbzeit gespielt, auch geführt und haben das Spiel dann in der zweiten Halbzeit aus der Hand gegeben und auch insgesamt ja, eine Stabilität in der Defensive vermissen lassen. Das ist natürlich ein Stück weit der Weg, wenn du viele junge Spieler hast, Ja, in der Abstimmung, auch in der Fehlerquote, da müssen sie sich steigern und deshalb ist auch Fürth, ähnlich wie 96, dringend unter Zugzwang, dieses Spiel am Wochenende zu gewinnen, um dann auch in der Tabelle Boden gut zu machen. Also, ja, eine spannende Ausgangssituation, weil beide Mannschaften müssen und aus den letzten Jahren wissen wir, in Fürth zu spielen am Ronhof, das ist immer unangenehm, ist immer ein unangenehmer Gegner gewesen und darauf wird sich 96 am Wochenende einstellen müssen.
1: Ja, das klingt doch ganz hervorragend für uns. Also Fürth heimstark, auswärts haben sie bisher nichts gerissen, Dennis ist so perfekt, wir spielen doch in Hannover. Ach nee, warte mal, machen wir ja gar nicht. Ja,
4: naja, fast, ne? Also, naja... Na es ist, ja, es ist ja noch ein bisschen Verbundenheit, äh, auch äh, nach Fürth. Also vielleicht fühlt sich ja unser Trainer noch ein bisschen wie zu Hause ja? und äh, nimmt diese Meint, Stärke mit. Wir nehmen, was wir kriegen können, oder? Okay, also ich mein, ja. Ähm, ja, ja. Oh, wenn das schon also, der
1: Strohheim ist. ich, ich dachte. Ne. Nein,
4: das ist jetzt nicht der Strohheim. Also ähm, ich, ich sehe es ähnlich wie Alex. Das wird ein, das wird ein schweres Spiel, ähm, aber es gibt durchaus ja auch ein paar Punkte, die hat er ja eben schon angesprochen, die für uns sprechen können. Um, und insgesamt würde ich auch sagen, und das hat jetzt nichts mit Tekentruppe oder so zu tun, weil es ist ja momentan, in, zumindest was die Tabelle angeht, ein Nachbarschaftsduell. Um, aber von den Spielern und von dem Spielsystem von der Veranlagung müssten wir eigentlich um, da Punkte mitnehmen.
1: Okay, ja, gucken wir dann gleich nochmal genauer drauf. Also zunächst einmal noch, hätte ich fast vergessen, ähm, herzlichen Glückwunsch nachträglich Stefan Neitel, unser Trainer durfte unter der Woche seinen Geburtstag feiern. 46 Jahre ist er jung geworden. Kann ich nur sagen, Stefan, wenn es mal bei 96 nicht mehr klappt, ähm, vielleicht äh, ist Alex mal ein, zwei Tage nicht da, dann bist du herzlich eingeladen. Dann kannst du der ersatz äh, vorwärts vielleicht werden. Ähm, bewirb dich dann einfach, Stefan. Ne? Also wir werden das berücksichtigen, Chris. Ähm, ich habe gedacht, als, du bietest ihm jetzt einen Gutschein ja, an äh, für deine ja.
3: Berufssparte.
2: Ach so. Ja, nee, so alt ist er noch ich nicht. Ich würde auch sagen, er sollte erstmal den Podcast hören, das würde ihm viel weiterhelfen. Ja, ja. würde ihm
1: viel weiterhelfen, da könnte er nochmal lernen. Chris, hast du nicht auch ähm, bei Alex' Ausführungen direkt an Max Christiansen gedacht, als er sagte, die besten Spieler gehen weg und immer zu besseren Vereinen?
3: Nee, erstmal äh, muss ich Alex leider, also ich, ich schätze Alex wahnsinnig und er hat eigentlich immer so, recht. Ich mute dich, aber, ich mute dich kurz. Für mich ist tatsächlich das Spiel gegen Fürth nicht richtungsweisend. Für mich war das Spiel gegen den HSV richtungsweisend. Nämlich nach dem Spiel gegen Rostock, dass man sehen kann, wie man das Ergebnis in Rostock einordnen kann. Ich habe das, oder mein Fazit ist leider deutlich härter. Wir waren nicht im Stande, in Überzahl. Äh, zu Hause zu gewinnen ähm, ja. und gegen Fürth Glaube ich nicht, dass es, dass es wirklich richtungsweisend wird. Wir spielen nach gegen Osna, gegen Fortuna, gegen Wiesbaden. Wir werden auf jeden Fall Punkten in den kommenden Spielen. Ich spreche jetzt nicht von neun Punkten oder 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 vielleicht sogar, dass wir alle Spiele gewinnen. Aber wichtiger wäre gewesen, was wir gegen den HSV abliefern. Und damit meine ich nicht nur auf dem Platz, sondern auch, auch ergebnistechnisch. Okay, Somit ja. ist es ein Duell Elfter gegen Zwölfter, ein, ein Spiel im Niemandsland. Ähm, und wir haben das erste Mal in der Saison einen Punkt der vertanen Chance. Ich hoffe, dass wir die nicht zu häufig haben werden.
1: Ja, Alex, du musst Chris natürlich entschuldigen. Der ist anscheinend auch ein bisschen verhaftet in irgendwelchen Zielen, die wir gar nicht realistisch betrachten können.
0: Also Nein, alles, oder? alles gut. Für mich ist es auf jeden Fall richtungsweisend. Danach ist eine Länderspielpause. Da wird sicherlich auch erstmal ein, ja, ein Fazit gezogen der ersten Wochen. Und dann kann man sich neu ausrichten auf das Heimspiel gegen Osnabrück und alles das, was kommt. Aber es ist definitiv richtungsweisend, weil wenn du das Spiel in Fürth verlierst, dann rutscht du in der Tabelle noch mehr ab, dann bist du unten drin. Und ich glaube schon, dass dann ja, die Alarmglocken wieder sehr deutlich schrillen. Jetzt nach dem Spiel gegen HSV ist ja auch sehr viel positiv dargestellt worden, sowohl intern als auch extern in den Medien. Aber das Ergebnis hat am Ende nicht gestimmt. Und deswegen musst du jetzt in Fürth ein Ergebnis liefern. Weil ansonsten, wie gesagt, zieht Fürth vorbei, vielleicht auch noch der eine oder andere. Und dann bist du unten drin. Und das muss 96 mit allen Mitteln verhindern.
1: Ja, das denke ich auch. André, meinst du, der Schatzschneider wird wieder ein Interview geben vor dem Spiel?
2: Ich befürchte, ja. Was aber daran liegt, dass er immer, wenn ihm jemand ein Mikrofon hinhält, er seine Meinung da reinblubbert Und natürlich jeder, der ein Mikrofon hat, und ihn sieht, weiß, oh Gott, da kriegt gleich zwei gute Schlagzeilen raus. Da kommt gleich was Dummes. Es nicht hilfreich ist. Ja, ist halt einfach so. Das ist halt nicht hilfreich, aber gut geschenkt. Äh, tatsächlich möchte ich einen Vermittlungsvorschlag zwischen Chris und Alex machen, damit wir auch noch zukünftig in Freude und Glückseligkeit zusammenarbeiten können. Was haltet ihr davon, wenn wir uns darauf einigen, dass das fürth bei einer hohen Niederlage, und mit hoher Niederlage meine ich deutlich, also jetzt nicht 5-0, aber auch ein 2-0 oder so, dass das das Schicksalsspiel für Leitel sein wird. Können wir uns Ach, darauf Kratsch. einigen.
1: Nee kann wir es nicht, weil das Quatsch ist. Da hättest du gegen HSV eine andere Leistung zeigen müssen. Und dann müssen auch Chris und Alex gar nicht antworten, weil Martin Kind hat die Antwort schon gegeben. Vor, Nach dem Hamburg-Spiel war er wieder völlig überzeugt von Stefan Leitl. Lassen Sie mich das wir ihn ihn, ab. Äh, was auch immer. Ich nehme es mir natürlich nicht ab, aber es zeigt, auf welchem Weg er da gerade wieder ist. Und ich denke, da reicht ein Spiel gegen Fürth nicht aus. Wie aber Fürth spielt unter Zorniger, was sich vielleicht auch in dieser Saison, Alex hat gesagt, Fürth ist eigentlich immer Umbruch, getan hat und Liebe HörerInnen, herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil Vorwärts nach weit, dem 96-Podcast bei sportpodcast.de. Wir sind mittendrin in der Analyse des kommenden Gegners. Alex Alex Zorniger, würde man sagen, hat Fürth am Ende dann doch vor dem Abstieg bewahrt. Sie haben das größtmögliche ähm, Schicksal vermieden, den schlimmsten Unfall, den man hätte haben können, den Bielefeld dann leider ereilt, äh, der Bielefeld ereilt hat. Den konnten Sie abwenden, dank Alex Zorniger. Ähm, was hat Alex vielleicht auch dann jetzt aufgrund des Umbruchs im Kader, du hast es beschrieben, ähm, verändern müssen und noch weiter verändert. Und wie ist die Spielphilosophie der Spielfreunde und Kräuter führt?
0: Ja, erstmal muss man vielleicht auch nochmal deutlich sagen, dass dahinter einfach auch eine Vereinsstrategie steht. Also, ähm, erstmal ja, definiert der Verein für sich eine sportliche Identität, wie man äh, Fußball spielen will, welche Transferstrategie man hat. Und dafür sucht man dann den äh, entsprechenden Trainer aus. Das ist in der Vergangenheit, ähm, ja, mit, mit Trainern hat das sehr gut funktioniert, wie mit Stefan Leitl. Es hat zuletzt auch mal nicht so funktioniert. Ich finde, dass diese Auswahl äh, mit Alex Zorniger sehr gut funktioniert hat, äh, weil er natürlich einerseits ein erfahrener Trainer ist, ähm, aus seinen ja, Stationen in Deutschland, äh, Leipzig, auch, auch, auch Stuttgart, ähm, da hat er auf jeden Fall äh, ja auch ein Stück weit eine eigene Spielidee geprägt, gerade aus seiner Zeit in Leipzig. Er hat sich dann aber auch nochmal in Zypern, wo er Meister geworden ist, weiterentwickelt. Ja, und äh, dieses Match zwischen dem Verein und dem Trainer passt aus meiner Sicht, weil äh, insgesamt von der Strategie sie sehr aktiven, aggressiven, dynamischen Fußball spielen wollen. Das sieht man gerade auch zu Hause wo sie es ja, bisher sehr gut geschafft haben, sowohl in dieser Saison als auch im letzten Jahr, ja, den Gegner unter Druck zu setzen, sehr laufstark zu agieren. Es ist ja auch insgesamt eine junge, dynamische Mannschaft. Also wenn man sich die Werte anguckt nach den Spielen, es sind immer viele Sprints zu sehen, intensive Läufe. Sie attackieren nach vorne und deshalb sind sie für jeden Gegner erstmal unangenehm und unbequem zu bespielen. Warum? Weil sie eben ja ein sehr aktives, äh, hohes Pressing spielen, auch ein sehr aktives Gegenpressing in den Zonen. Äh, und dieses Jagen des Gegners äh, äh, ja, sorgt dafür, dass äh, vor allen Dingen auch in der gegnerischen Hälfte immer wieder Ballgewinne erzielt werden. Ich finde auch, dass sie ein sehr gutes Nachschiebeverhalten haben, äh, um dann auch die Räume im Mittelfeld zu schließen. Und deshalb ist es immer schwer, auch gerade inführt, für die Gegner dort zu bestehen. Ähm, und das ist etwas, was sie auszeichnet, den Gegner zu stressen, zu Fehlern zu zwingen. Natürlich beinhaltet dieses hohe Verteidigen auch ein Stück weit ein Risiko, weil wenn sie den Zugriff mal in einzelnen Situationen nicht bekommen, dann bieten sich entsprechend Räume für den Gegner in der Tiefe. Ähm, Im eigenen Ballbesitz äh, sehe ich es so, dass ähm, Fürth ja, sicherlich keine Ballbesitzmannschaft ist, so wie es der HSV praktiziert oder auch Magdeburg, äh, sondern es ist eher eine Mannschaft, die nach einer flachen Eröffnung Lösungen in die Tiefe sucht. Also sie versuchen schon viele vertikale, auch diagonale Bälle zu spielen, ähm, aus der Dreierkette, auch aus dem defensiven Mittelfeld, dass sie möglichst schnell äh, Räume überwinden, auch mit vielen flachen Lösungen, dass sie ja, Spieler wie Herr Gotha, wie Sieb in den, in den Zwischenräumen kriegen. Warum machen sie das? Zum einen, klar, Ballbesitz bedeutet immer Risiko von Ballverlusten. Das wollen sie dadurch vermeiden. Sie wollen Linien überspielen. Sie wollen ja auch Räume und Gegner überwinden, und sie wollen vor allen Dingen nach vorne Tempomomente kreieren. Und da haben sie sicherlich Spieler, wie auch gerade schon angesprochen, die dann äh, ja, Kreativität in den Räumen haben, die auch eine entsprechende Qualität nach vorne besitzen. Äh, und deshalb versuchen sie über viele Halbräume, auch über viele Durchbrüche in die Tiefe dann zum Erfolg zu kommen. Und sie haben aus meiner Sicht auch definitiv, wenn man sie lässt, eine Qualität in und um die Box, gerade auch bei Abschlüssen aus der zweiten Reihe, äh, auch bei den vielen Flanken, die in die Box von außen reingebracht werden. Also da musst du trotzdem auch immer wieder konzentriert bleiben, auch sehr konsequent verteidigen. Äh, gerade auch in Fürth ist da die Intensität im Spiel sehr, sehr hoch. Trotz dieser genannten Stärken, gibt es natürlich auch Problemfelder, auch Schwächen, die in diesen ersten Spielen ganz klar sichtbar geworden sind. Und das eine ist natürlich die entsprechende Effizienz und Konstanz über 90 Minuten. Ich habe es angesprochen, es ist eher eine junge Mannschaft. Man merkt schon, gerade auch hinten in der Dreierkette, dass die Abstimmung noch nicht so passt, dass da die Fehlerquote insgesamt zu hoch ist. Ähm, trotz der guten Werte, auch der hohen Intensität in, in alle Richtungen, ja, schaffen sie es eben nicht, das konstant über 90 Minuten hinzubekommen. Also da müssen sie auch noch die richtige Balance im Pressing, auch die richtige Balance zwischen Defensive und Offensive hinbekommen. Und am Ende, trotz dieser Qualitäten, die ich vorne durchaus sehe, individuell betrachtet, bei Spielern wie Helgotha oder Sieb oder Lemperle, ja, der Ertrag in der Offensive war bisher auch noch nicht so hundertprozentig gegeben. Klar, sie haben das erste Spiel gegen Paderborn 5-0 gewonnen, aber auch mit einem Mann mehr. Aber danach haben sie in den letzten drei Spielen auch nur noch ein Tor geschossen und waren auch im letzten Drittel in den Entscheidungsfindungen nicht immer glücklich und optimal. Und der letzte Punkt, sie haben auch eine gewisse Anfälligkeit in der Defensive äh, gerade auswärts äh, sichtbar gemacht. Äh, gerade auch die jungen Spieler haben da äh, Fehler gemacht. Wir erinnern uns an das Tor in Berlin, das erste nach dem Rückpass, wo dann der Torwart auch gepatzt hat. Und diese Fehlerquote hat dazu geführt, dass sie letzte Woche dieses Spiel sehr deutlich verloren haben und dass einfach diese Schnittstellen in der Dreier- und Fünferkette noch nicht optimal aufeinander abgestimmt sind. Deswegen ist dieser Zeitpunkt des Spiels ja sicherlich auch ein Gradmesser. Ja, kriegen Sie das hin, das zu verbessern oder kann es 96 nutzen, dass der Gegner definitiv noch im Findungsprozess ist und so in diesen Details besser werden muss? Fazit. Kräuter Fürth ist für mich auf jeden Fall gerade zu Hause eine unbequeme, eine sehr laufstarke Mannschaft, auch aufgrund ihrer jüngeren Altersstruktur. Ja, sehr mutig äh, in dem, was sie tun. Das wird auch von Zorniger von außen immer wieder eingefordert. Klar, er ist jetzt nicht mit dabei, aber ähm, auch die Co-Trainer werden das äh, am Wochenende von außen forcieren. Sie haben ganz klar Stärken im Pressing und Gegenpressing, im Attackieren des Gegners. Sie haben auch eine gute Vertikalität im Spiel. aber nochmal die aktuelle Form ist sicherlich noch nicht da, wo sie hin wollen. Da sind sie mit dieser Mannschaft im Prozess, und das sind sicherlich Möglichkeiten, die 96 am Wochenende für sich nutzen kann.
1: Ja, ja, André, ist das dann nicht vielleicht doch eine Chance für 96? Also, ähm, auch wenn wir sagen, er führt äh, zu Hause äh, gerade im ersten äh, Spiel äh, sehr stark, äh, aber das, was Alex gerade beschrieben hat, könnte auch eine Chance für 96 sein. Also ist es dann fast egal? ob es in Fürth oder in Hannover stattfindet? Oder muss das nicht sowieso egal sein?
2: Ja, tatsächlich gut, dass du den letzten Satz noch eingeschoben hast. Ich habe mir schon überlegt, wie ich darauf reagiere, dass das soll eine Chance für Hannover sein. Ich glaube nicht, dass wir gegen die Tekentruppe um das... Äh von Dennis wieder aufzunehmen, überhaupt Chancen brauchen. Ich bleibe dabei, auch wenn es sportlich nicht ganz so rosig ist, so aktuell bei uns. Eine Mannschaft wie Greuter führt, müssen wir schlagen, ob zu Hause, ob auswärts. Und das muss auch unser Anspruch sein. Wenn am Ende dann ein Unentschied, eine Niederlage zu Buche steht, muss man gucken, woran hat es gelegen. Und ich sag mal, das, was Alex gerade hier aufgezeigt hat, und wir hoffen jetzt, haben wir haben ja vorhin ja schon geklärt, dass Leitl auch mal zuhört. Da kann man ja darauf reagieren. Die Qualitäten müssen wir alle mal im Kader haben. Mit der richtigen Einstellung, mit der richtigen Taktik und mit der individuellen Klasse, die wir haben, in diesem Spiel mit breiter Brust auf drei Punkte zu gehen. Wohl an, und das nehme ich euren Wortmeldung ja auch, ein bisschen so hundertprozentig sicher sind wir nicht. Also unser nee. Leben würden wir jetzt nicht auf den Sieg verwetten, glaube ich.
1: Ja, ich glaube das, also ich schon gar nicht. Ich erinnere mich bei Wetten gegen Fürth. Ganz schlimme Zeiten. Dennis, hast du gemerkt, er versucht die Disthentruppe immer wieder unterzuschieben, ne?
4: Also, also ich, ja, André ist, ist, ja, ist ja ein Fuchs, ne, was das angeht. Der, ähm, naja, ähm, ich, ich habe, es einfach mal reingebracht, weil ich mir dachte, er freut sich. Ähm, dann ja. muss er es nicht als erster sagen. Und ähm, ja. liebe Grüße, äh, an die, äh, ich wollte schon Twitter-Bubble sagen, gibt es ja nicht mehr. Was sagen wir jetzt ja denn? X-Bubble oder sowas. Ähm, egal. Ich
1: würde Blue Sky sagen, aber da ist noch nicht jeder.
4: Ja, da darf ja nicht jeder. Das ist ja wieder so ein elitärer Club, ne? Ja,
1: das passt zu hm. mir, möchtest
4: du sagen. Ja, nee, nee, nee.
1: Darf ich es?
2: eine Frage stellen? Was ist ein also, elitärer Club? Ist das sowas, wie wenn man nicht in N sitzt beim Fußballheimspiel gegen Hannover gegen Hamburg? <lacht> Und was sind das für Menschen, die nicht in N sitzen?
1: Ja, Chris, was sagst du denn zu der ähm, Analyse von Alex? Also hältst du es für möglich? Äh, gehst daran du wie, André, äh, wie, wie André, der der sagt, okay, wir müssen mit breiter Brust auftreten und es muss eigentlich irgendwie immer für drei Punkte reichen. Also so in, in alter Manieren, liebe Grüße auch da an Danny und äh, den, die Fürther Nachrichten oder wie dieses äh, Blatt heißt, in dem man seinen Fisch einwickelt. Also Chris, was meinst du?
3: War das nicht der Metzger? der, Ach, der Metzger sein... war es ja. Ich weiß es gar nicht mehr. <lacht> ja, seine Angebote ich überlege dafür, gerade, richtig. ob Sky nicht was ganz anderes gewesen ist und wir... Äh... Ein Outdoor-Shop, meinst du? Ja, ja, ja genau. Aber, äh, richtig. Äh, äh. Ähm, naja, letzten drei Spiele ähm, in Fürth. Einmal gewonnen, einmal verloren, einmal unentschieden. Unentschieden war letztes Mal mit diesem also für mich bis heute nach wie vor skandalösen Elfmeter-Pfiff äh, für Gotha. Und den
1: nicht gegebenen für uns, das ist noch ein Richtig, richtig.
3: Ja, ja. Stimmt. Wie konnte ich das eigentlich vergessen? Ähm, Fürth muss man schlagen, egal wo, ob am Tresen oder an der Theke, im gegnerischen ja. Stadion oder zu Hause.
1: Das ist gut, Alex. Aber Fürth will was dagegen haben und du hast uns schon erklärt, wie sie spielen werden. Ähm, welche zehn Spieler außer Branimir Hintertha werden denn auf dem Platz stehen?
0: Es ist zu erwarten, dass ähm, Zorniger von der Systematik äh, auch wieder eine Mannschaft mit Dreier respektive Fünferkette aufstellen wird. Also in der Regel ist es ein 3-5-2. Das kann natürlich im Spiel auch mal auf ein 3-4-3 switchen. Äh, aber das ist das, was man grundsätzlich erwarten kann. Das ist auch immer ein Stück weit natürlich an den Gegner angepasst. Man kann äh, im Tor Jonas Urbich erwarten. Der ist vom 1. FC Köln gekommen. Den kennen wir schon aus der letzten Saison. Da war er aber noch an Regensburg ausgeliehen. Ein junger Torwart, ein sehr, sehr großes Torwart-Talent, den sehe ich perspektivisch definitiv in der Bundesliga. Aber man hat auch in Berlin gesehen, da hat er ja auch das erste Tor verschuldet. Ja, junger Torwart, immer mal wieder anlaufen, auch immer wieder mehr gucken, ob vielleicht ein individueller Fehler möglich ist. Aber das ist, wie gesagt, ein großes Torwart-Talent und insgesamt auch von seinen Fähigkeiten sehr komplett. In der Dreierkette davor erwarte ich im Zentrum Gideon Jung mit 28. Sicherlich der ja, erfahrenste Part in dieser Dreierkette, auch der sogenannte Abwehrchef, den kennen wir vom HSV. Ein Spieler, der auch ein unglaublich großes Potenzial hat, sehr komplett auch ist als Spielertyp, aber auch äh, jemand, der immer mal wieder für einen Bock gut ist, der dann mal ein Tempo-Dribbling macht und einen äh, Ball verliert, der auch mal hinten äh, ja, eine rote Karte bekommen hat wegen einer Notbremse. Also auch da sage ich, äh, ein Spieler mit großem Potenzial, aber auch... Noch nicht immer so konstant, wie man sich das von einem Abwehrchef wünschen würde. Daneben links wahrscheinlich Luca Itter, ein Spieler, der ja, bei Frankfurt, Wolfsburg und Freiburg super ausgebildet wurde, bei Bundesligavereinen, ein gelernter Linksverteidiger, der hier aber in einer Dreierkette spielt, weil er einerseits ein sehr gutes Tempo hat also auch die Tiefe gut verteidigen kann. Und er hat einen sehr guten linken Fuß, auch gerade für das Aufbauspiel und deshalb auch eine, eine Qualität ähm, für diese Mannschaft. Auf der halbrechten Position wahrscheinlich äh, Maximilian Dietz. Ähm, ein junger Spieler, der auch aus der eigenen U23 hochgezogen wurde. Auch ein großes Talent. Den sehe ich perspektivisch auch in der Bundesliga. Ähm, super Physis, sehr gute Anlagen. Ähm, alternativ noch Michalski zu nennen als Innenverteidiger. Auf der Schiene rechts Simon Aster, ähm, den kennen wir auch aus der letzten Saison. Ja, ein typischer äh, Außenspieler, auch mit guten Flankenläufen, auch einer guten Dynamik nach vorne. Und auf der anderen Seite, also auf der linken Schiene, Marco Meyerhöfer äh, mit 27 ja, ein erfahrener, auch sehr solider Spieler. Ähm, da ist auffällig, der ist Rechtsfuß. Also sie haben äh, Marco Ion ja abgeben müssen aus Hoffenheim. Und äh, da haben sie aus meiner Sicht noch nicht äh, ja, den passenden Ersatz gefunden. Meyerhöfer ist eigentlich gelernter Rechtsverteidiger, spielt hier auf der linken Schiene. Und man merkt das gerade auch nach vorne, dass er dann immer wieder abkappt und auf seinen rechten Fuß gehen muss. Und das muss man äh, aus Sicht von 96 auf jeden Fall beachten. Im zentralen Mittelfeld haben sie mit zwei Sechsern in der Regel gespielt. Das eine ist Robert Wagner von Freiburg 2 gekommen. Ein sehr lauf- und spielstarker Sechser, großes Talent. Unternehmen der erfahrene Julian Green, den kennen wir auch über Jahre, auch aus seiner Zeit äh, ja, bei Bayern, das ist sicherlich eher der, der spielgestaltende Part auf der Achterposition, der auch immer wieder nachrückt und der dann natürlich ähm, versuchen soll, Gotha auf der Zehnerposition zu unterstützen. Diesen Spieler brauche ich nicht vorstellen. Der ist natürlich für Fürth äh, als Kapitän, als Führungsspieler sicherlich äh, Outstanding, ähm, extrem wichtiger Spieler und den muss 96 ausschalten. Ja, und vorne ähm, hat Alex Zorniger tatsächlich ähm, ja, die Auswahlmöglichkeit 2 aus 3. Also da hat er durchaus immer mal wieder gewechselt. Äh, einerseits äh, ist es möglich, dass äh, Dennis Rebeni spielt. Äh, den kennen wir aus Paderborn, so mit 1,90. Auch so eher der klassische Stürmer, groß gewachsen, auch eine entsprechende Wucht. Ähm, dann äh, gibt es Armindo Sieb, äh, super Junge absolutes Talent, äh, jemand, der in engen Räumen immer wieder Lösungen hat, der eine unglaublich äh, ja, gute Kreativität nach vorne hat, auch torgefährlich wird. Und dann gibt es noch Tim Lemperle, der ist aus Köln gekommen, mit 1,87, auch ja, durchaus ein, ein physischer Stürmer. Ähm, und wie gesagt, da hat Zorniger immer wieder gewechselt, mal Srebini und Lemperle, mal Lemperle und Sieb. Also da muss man gucken, wie er sich am Ende entscheidet. Dixon Abiyama ist auch noch in der Hinterhand. Also es gibt schon eine Auswahl, die ähm, Zorniger hat. Aber äh, am Ende werden wir sehen, für was er sich entscheidet. Und das ist so das, was ich erwarte.
1: Okay, dann sind wir jetzt bestens eingestellt auf die Formation von der Spielvereinigung und wollen gleich mal gucken, was ist eigentlich bei 96 los? Wir haben schon gesagt, es gibt Neuzugänge zu verkünden. Und es wird dann auch mutmaßlich vielleicht oder auch nicht ein neues Spielsystem geben. Werden wir darüber sprechen. Machen wir gleich. Nach einer kurzen Pause. Da sich was
3: Dann viele
4: Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt. Tatort. Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf mein Sportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast. Denn manchmal ist Sport
3: tatsächlich Mord nicht nur für Sportfans.
1: Ja, liebe HörerInnen, herzlich willkommen zurück. Letzter Teil, vorwärts nach weit, vor dem Spiel gegen die Spielvereinigung Kräuter Fürth. Ich habe es gerade schon gesagt. Hannover 96 hat zwei Neuzugänge begrüßt unter der Woche. Zum einen Mohamed Damar. Mohamed Damar wird ausgeliehen von der TSG Hoffenheim. Mohamed Damar ist ein 1,85 Meter großer, 19-jähriger, offensiver Mittelfeldspieler. Ähm, hat bereits sechs Bundesliga-Spiele auf dem Buckel in der letzten Saison. Man muss dann aber genauer hingucken, ehrlich sein, es waren dann eher Kurzeinsätze. Außer vielleicht, und das ist ja auch in seinem Vorstellungsvideo gewesen, in der Halbzeit gegen Dortmund, da hatte er eine sehr, sehr gute Szene im eigenen 16er. Und äh, sprintet da über den halben Platz und verhindert da einen Torschuss. Der soll also unser offensives Mittelfeld verstärken und könnte direkt, vielleicht einen Platz in der Startelf kriegen, werden wir drüber sprechen. Und Christopher Scott, ich muss dazu allerdings sagen, zum Zeitpunkt unserer Aufnahme ist es noch nicht vermeldet worden von beiden Clubs, sehr wohl aber am Mittag schon von Sky als Dun Deal vermeldet. Scott also mutmaßlich gerade in Hannover beim Medizincheck und vielleicht bei letzten Verhandlungen und zur Unterschrift auf der Geschäftsstelle soll nach Medienangaben am morgigen Donnerstag sowohl das erste Mal trainieren, aber auch vorgestellt werden. Christopher Scott, wir hatten ihn schon angerissen in der vergangenen Sendung, Alex hat uns da auch schon eine kleine Einschätzung zu geben, ist ähm, 21 Jahre alt und ist auch offensiver Mittelfeldspieler, kann aber auch im linken Mittelfeld spielen und das als Rechtsfuß und ich glaube, das wird das eigentliche ähm, entscheidende Kriterium sein. Ist ein sehr guter Freund von Bright R&B, weil die beiden haben zusammen nämlich in Bayerns zweiter Mannschaft gespielt. Scott auch ähm, mit Bundesliga-Einsätzen für Bayern, mit Einsätzen in der ersten Liga in Belgien für Antwerpen, dort bei beiden Clubs konnte er Meisterschaften feiern also ein hochdekorierter Spieler. Wenn die Medienberichte stimmen, dann werden wir ihn ausleihen mit einer Kaufoption, die so um eine Million Euro liegt. Also Verstärkungen fürs Mittelfeld. Alex, also erstmal nochmal herzlich willkommen an die Spieler. Ich wünsche Ihnen wirklich alles Gute. Ich freue mich darüber, dass wir jungen Talenten eine Chance geben. Und ich hoffe, dass Sie unseren, dann, äh, unseren, Kater, unseren Kader dann auch verstärken werden. Und wir keinen Kader bekommen, weil wir von den Leistungen zu so tief ins Glas blicken müssen. Alex. Christopher Scott hattest du uns schon was zu gesagt. Mohamed Damar, mit Tresoldi schon bei der U19-Nationalmannschaft gewesen, hat dann auch gesagt, vielleicht kann er ja auch Nicolo ein paar Tore auflegen in dieser Spielzeit.
0: Wie schätzt du die beiden Transfers ein? Also, beide sind natürlich ja, junge, entwicklungsfähige Spieler, keine Frage. Sie sind stückweit Stück weit unterschiedlich, obwohl sie ja beide im offensiven Mittelfeld zu Hause sind. Da Maa sehe ich tatsächlich wirklich klar im Zentrum auf der Zehnerposition ähm, mit seiner Größe und Physis, die du schon angesprochen hast. Auch mit einer entsprechenden Passqualität nach vorne, auch äh, einer Abschlussstärke aus der zweiten Reihe. Und er spielt sehr gute Standards, aber das ist mehr so der zentrale, geradlinige Spieler. Und Scott auf der anderen Seite ist ja auch klar aufgrund seiner Größe, so diesem tiefen Körperschwerpunkt mit 1,78 Meter, ist er ein kleiner, agiler, beweglicher Spieler, der natürlich auch auf der Zehnerposition spielen kann, der aber auch in einem Dreiersturm, beispielsweise in diesem 3-4-3 von Stefan Leitl, auf dieser halblinken Position zum Einsatz kommen kann, wo er dann immer wieder nach innen zieht und dann ja ein sehr gutes Tempodribbling hat, auch das 1 gegen 1 auflösen kann. Und der ist für mich auch mehr ein Vorbereiter als am Ende ein Vollstrecker. Also zwei Spieler mit doch ja, unterschiedlichen ähm, Profilen und Stärken. Fakt ist, ich finde grundsätzlich eine Transferstrategie, in der man junge Spieler für einen Verein gewinnt, immer gut. Aber am Ende des Tages muss man sich auch zwei große Fragen stellen. Die erste ist, sie sind auf Positionen beheimatet, wo schon sehr viele Spieler im Kader sind gerade auf dieser Zehnerposition, auch äh, auf dieser, auf dieser Halbposition. Und für mich ist ja immer das Thema, wenn ich einen Spieler leihe, dann muss er auch Einsatzzeiten bekommen. Und das sehe ich natürlich in dieser Konstellation im ersten Schritt erstmal nicht, weil dann müssten sie ja etablierte Spieler wie Teuchert, wie Schaub etc. Äh, verdrängen. Und dann hast du immer noch einen Foti, du hast noch einen Ernst, du hast noch einen Nielsen. Also du hast eigentlich in diesem Bereich ein totales Überangebot an Spielern dann ist wieder die Frage, gibt 96 noch ein, zwei Spieler ab? Und das andere Thema ist, ähm, die beiden Problemfelder, die ich sehe, nämlich zum einen das zentrale Mittelfeld, wo ganz klar ähm, ja, Dynamik fehlt, wo auch entsprechende Attribute im Zugriff, aber auch in Tempomomenten nach vorne fehlen. Und die neuner Position, das konnte man gegen den HSV auch wieder gut erkennen, so dieser Abnehmer im Zentrum, der fehlt nach wie vor, unabhängig davon, dass ich die Entwicklung von Tresoldi schätze und den, den Jungen super finde. Und der hat sich wirklich entwickelt. Aber trotzdem fehlt dieser, dieser Torgarant. Und diese Problemstellen sind nach wie vor nicht behoben. Und da muss man sich halt die Frage stellen, ja warum werden diese Spieler verpflichtet? Für die Konkurrenzsituation, ja. um vielleicht Druck auf die etablierten Spieler zu machen, aber eben nicht, um die Spitze zu verstärken.
1: Jetzt bin ich dann ketzerisch und sage, Alex, weißt du, der Tresoldi, Wäre im HSV-Spiel der Abnehmer gewesen, hätte er nur Bälle bekommen.
2: Ja, Und dann ich, ist es
1: gut, wenn wir jemanden haben, der Bälle verteilen kann.
0: Ja, sehe ich ein bisschen anders, weil ähm, er hat, äh, oder es waren schon auch Situationen, wo Bälle dann auch in die Box gebracht wurden. Ähm, natürlich nicht äh, ja, zu 100 immer da, wo sie hin müssen. Also da war die Streuung gerade von Köhn zu groß. Trotzdem gab es genug Situationen, wo ich sage, mit diesem klassischen Neuner, auch in den Spielen davor, ja, wenn du oben angreifen willst, wenn du in die Spitze willst, dann brauchst du da einfach nochmal so diesen Typ Mittelstürmer, diesen Torgaranten und den hat 96 nach wie vor nicht.
1: Ja, den hat 96 nicht, das ist richtig und wird die Mutmaßlich auch nicht bekommen, weil Stefan Neidl die Hoffnung beinahe schon aufgegeben hat, André. Verjüngung des Kaders ist ja erstmal gut, ist aber unser Trainer Stefan Neitel wirklich bekannt dafür, dass er auf Talente setzt? Wir hatten die Situation um Tresoldi, wir hatten die Situation um Enzo Leopold, wir hatten die Situation um Bright R&B in der vergangenen Rückrunde. Also ist das dann, jetzt wird es hart, Perlen vor
2: die Säue? Gegenfrage, warum ist das gut, dass man den Kader verjüngt? Gegen Hamburg waren von der Startelf, ich glaube, sieben Spieler auf dem Platz, die unter 30 Jahre alt waren, muss da noch eine Verjüngung her? Und haben wir denn zum Beispiel die Startelf dadurch verjüngt? Welcher ältere Spieler würde denn da rausgehen?
1: Du hast meine Frage nicht beantwortet, also werde ich deine Frage nicht beantworten. Dennis, wie siehst <lacht> Nein, du also es gut. denn? <lacht> Nein.
2: Ja, also, also Verjüngung des Kaders macht ja aus meiner Sicht auch nur Sinn, wenn da Spieler sind, denen man eine gewisse Perspektive zugesteht und die man dann natürlich an sich bindet. So wie ich das jetzt gesehen habe oder wie das auch von den Medien kolportiert worden ist, äh, sind das ja Laien äh, und möglicherweise, zumindest bei der Scott-Leihe, soll ja angeblich eine Kaufoption drin sein. Ob Die, die so wir nicht ziehen werden. Ist, ja, das ist ja, aber man könnte, wenn man wollte, so. Und die Frage ist halt schon, bilden wir nicht da eher für jemand anders aus? Dann ist die nächste Frage, und das hat Alex auch zu Recht angesprochen, haben wir da nicht ein Überangebot? Und was bedeutet das? Alex hat das mit dem Wort Konkurrenzsituation äh, positiv umschrieben. Das ist ja per se immer gut, weil man davon ausgeht, dass dann alle besser werden. Meine Gegenfrage dann an Alex wäre aber, sind das nicht zu viele ja, nee, überhaupt jetzt, für die Ja, nee, Jetzt warte, warte.
1: Nee, antworte erstmal Frage. Ja, das ist die Antwort auf deine Frage. Ja. Du
2: bist einfach doch mal deine Frage, weil ja. das ist genau mein Kritikpunkt. Du kannst okay. diese Spieler holen, wenn du von ihnen absolut sportlich überzeugt bist. Das ja. ist klar. Aber ich finde, vielleicht kommt es noch, dann nehme ich alles zurück, aber ohne Abgänge. Und zwar in zahlmäßig gleicher Anzahl ist das relativ sinnfrei, weil sie dann keine ja. Spielzeit bekommen oder andere in die Spielzeit wegnehmen. Und weiterhin, Alex hat gesagt, ohne Stoßstürmer sind alle anderen Transfers ja. wohlfeil.
1: Okay. Ähm, Dennis, da vergisst natürlich, André, dass wir mit Marius Wörl dann auch äh, zumindest äh, nach dem Dama-Wechsel jemanden abgegeben haben. Marius Wörl wird naja, ausgeliehen... Also der zählt ja nur gar eine, nicht.
2: der war überhaupt nicht Wörl von wird ah.
1: An Arminia Bielefeld. Ah. Und äh, genau. Dennis, so Dennis, aber es ist doch wirklich so, dass wir schon äh, auch immer wieder jetzt feststellen, dass die, dass die, dass die Bälle, auch wenn Alex sagt, ja, es gab schon Bälle in die Spitze, aber hm. also ich freue mich schon darüber, dass wir jetzt nochmal Perspektiven haben. Und was ich auch sagen möchte, ist, wir werden, wenn wir sie einsetzen, Geld dafür bekommen, dass wir sie einsetzen. Also wird es wahrscheinlich ein Nullsummenspiel. Also kein finanzieller Aufwand, will ich damit sagen. Und wenn du keinen finanziellen Aufwand hast und dann aber so junge, talentierte Spieler nochmal in, dein, in deinen Reihen hast, die hungrig sind, die was wollen, also ich kann da jetzt nichts Schlechtes dran erkennen.
4: Ich kann da auch erst erstmal auch nichts Schlechtes dran erkennen. Also ich würde aber insofern euch auch zustimmen, dass ich davon ausgehe, dass irgendwer noch geht. Ähm, von unseren jetzigen Mittelfeldspielern ähm, oder dann halt Wer? wie, oder wen wie Besuschkow und wie, ähm, äh, wie Börner dann vielleicht auch einfach mal nicht im Kader ist beim Spieltag. Das kann natürlich auch passieren. Ähm, ich sehe es so, dass, äh, dass es durchaus eine Verstärkung ist, ähm, auch wieder, äh, auch um Druck aufzubauen, eben auf äh, Spieler wie Louis Schaub und andere. Und ihr, ihr fordert ja die ganze Zeit, dass ihr ihr wollt ja immer so eine DNA sehen von 96. Ich finde, da entwickelt sich schon langsam etwas. Man sieht, dass wir immer wieder junge Spieler holen, ähm, dass wir, ja, meinetwegen sind wir hier und da auch ein Ausbildungsverein. Warum nicht? Ähm, einer mhm, genau. äh, der, der jungen Spieler äh, mit Maxi Bayer, der hat jetzt in der Bundesliga auch gezeigt, dass er ähm, ein Tor aufgelegt, eins geschossen. Das ist ja, kann ja auch ein Weg sein. Das Absolut bedeutet richtig. sicherlich, das bedeutet Aber, sicherlich Dennis, nicht, gut, dass wir, kurz, wir. Nein, warte wir mal ganz rein. kurz. Mein, mein, mein Gedanken ganz kurz zu Ende und dann darfst du. Das bedeutet sicherlich nicht, dass wir so. Also, Andre war schon.
1: Dann darf erst mal Chris.
4: Dass ja. wir sofort ähm, mit mit dieser Strategie erfolgreich sind im Sinne von wir gehen definitiv hoch irgendwie in die erste Liga. Aber ich finde, das ist der aus meiner Sicht auf jeden Fall ein zu erkennender Weg und den finde ich per se schon mal gut.
1: Das kann ich so unterstützen. Chris, warum glaubst du, dass wir, wenn eine Kaufoption besteht, über Scott nichts ziehen werden? Das ist ja schon äh, ziemlich unfair von dir.
3: Ja, für äh, den mangelnden Fairnessgrad bin ich bekannt. Wieso verpflichten wir zwei oder warum leihen wir zwei junge Spieler, wenn wir in dem eigenen Nachwuchs mit äh, Montellen, die kommen, äh, einen sehr aussichtsreichen Spieler bereits, es tut mir leid für die Formulierung, in unserem Besitz haben, Macht für mich überhaupt keinen Sinn. Ähm, wir sind 48 Stunden vor äh, Ende des Transferfensters und machen mit zwei Verpflichtungen im Mittelfeld auf einmal äh, die Baustelle auf, dass wir sagen, wir würden Foti Ernst und Besuschkopf abgeben, äh, wobei ich sehr lustig finde, dass wir mit Foti einen geliehenen Spieler ins, ins Schaufenster stellen wollen. Äh, totaler Blödsinn. Ähm, und wie viele von den jetzt verpflichteten Spielern werden wir tatsächlich auf der Bank sehen und zu welchem Preis? Also, mit den aktuellen Verpflichtungen kann die einzig logische Erklärung sein, dass Stefan Leitl vorhat, auf ein 1,7,2 umzustellen, was die Formation betrifft, weil ansonsten macht das keinen Sinn. Ähm, Natürlich kann man sagen, okay, Foti hat es nicht gebracht und, und wir wünschen uns als Backup, als Option einen, einen jüngeren Spieler, aber dann hole ich nicht zwei, wenn ich, also zwei zusätzliche rein, wenn ich immer noch den eigentlichen habe und habe noch eigenes junges, talentiertes Blut äh, in der Hinterhand, wo es viel klüger wäre, das über Jahre äh, an die an die oberen zwei Spielklassen zu gewöhnen. Es, ich, ich verstehe es einfach nicht.
1: Ja gut, das der Vergleich ist natürlich Äpfel mit Birnen. So ehrlich müssen wir da sein, weil das ist natürlich kein für die, für, die, für die Spieler der U23, die vielleicht noch zu weit weg sind vom zweiten, von der zweiten Bundesliga, vom Kader der Profis, ist das überhaupt kein Problem. Und ja, aber du hast auch Wörl ins Spiel gebracht. Du, also dann, wenn du einen Namen vergleichst. Oh, richtig krass. Wenn du einen Namen das nennen können, dann Kolja Uden. Das hätte ich dir, das hätte ich dir durchgehen lassen. Aber mit irgendwelchen Leuten, die jetzt nur in der U23 sind, mit unseren Profis nicht trainieren, ich glaube, das ist Unsinn. Also Montel und, äh, ist
3: in der U19. Übrigens wollte ich dir ja, nur mal sagen. Und, ja, wo auch äh, immer der ist, er zumindest ja, und das einer ist einer der talentiertesten Chris, äh, Spieler, ja, die da so Kann rumlaufen. er noch sein? Er sagen, aber jetzt hack halt doch nicht aufeinander ein, wir wollen doch auf
2: Dennis einhacken. Ein. Nee, wir, noch noch nee,
1: wir machen jetzt keine Frage mehr, André. Weil nee, wir du haben, die haben die nicht, Frage musst du mir noch wir noch geben. Haben er kann nicht sagen Hannoverweg und
2: Maxi Bayer anführen, wo das genau das Gegenteil ist von dem, was er erzählt. Maxi Bayer haben wir ausgebildet. Was hat er uns gebracht? Wo war der finanzielle Mehrwert? Wo war der Invest? Wo war der, der Gewinn dadurch? Das möchte ich mal gerne wissen. Er hat bei uns okay Leistung gebracht. Wir haben nichts dafür bekommen, haben für Hoffenheim einen Spieler zwei Jahre letztendlich ausgebildet. Also wenn das der Weg ist, dann aber gute Nacht. Macht man ernsthaft. Wir haben und deutlich haben dann, gemacht, haben dass Runden wir ein Verein sind,
4: wo sich ein junger Spieler entwickeln kann. Genau, und richtig. Das ist ein Invest, das geht nicht immer nur um Geld und um Punkte, hm. es geht auch darum, ein Image aufzubauen, eine DNA aufzubauen und da sind wir auf dem richtigen Weg. Und er hat das uns Geld auch dann auch gebracht. Er hat ja. uns
1: dann Geld, er hat uns dann auch Geld gebracht, indem er nämlich im Pokal ähm, viele schöne Tore geschossen hat. So Deckel auf dieses Thema drauf. Wir können am Ende des oder nach dem neunten Spiel da gerne noch mal gucken, was am Ende bei den Transfers bei rumgekommen ist. Von Alex möchte ich jetzt aber hören. Alex ähm, hat das schon Auswirkungen auf die Startelf am Samstag. Wie würdest du aufstellen? <lacht> Samstag ja, davon ich. Ich, nicht Samstag, Samstag. Ja. ja,
0: also ich gehe jetzt nicht davon aus, dass das irgendwelche Auswirkungen hat auf die Startelf, weil zum einen müssen ja die Spieler auch erstmal ja, sich integrieren, in den Trainingsprozess ja. reinkommen und dann muss man ja auch sagen, es gibt jetzt nach dem Spiel gegen den HSV natürlich auch nicht so viel Grund, viel zu verändern. Von, von der Aufstellung her. Mir ist eigentlich viel wichtiger, dass du jetzt ein Stück weit, gerade was so die Intensität betrifft, den Spirit, die Bereitschaft, dass du ein Stück weit äh, das Spiel gegen HSV in diesen Tugenden auch bestätigst. Weil das habe ich ja gesagt, das wird unangenehm in Fürth und äh, da musst du dagegen halten und da musst du auch diese Bereitschaft und Gier wieder auf den Platz bringen und eben nicht äh, vor ausverkauften Haus gegen ein Top-Team wie den HSV, sondern jetzt am Ronhof äh, ja. in, in Fürth und, und das ist die, die, die große Aufgabe. Ich glaube, ähm, dass so diese, diese Mischung, die Stefan Leidl gefunden hat, ähm, ja auch, auch diese Viererkette hinten gegen den Ball, äh, dass, ich, dass ich das beibehalten würde. Und trotzdem, und das haben sie ja auch gut gemacht, haben sie im Aufbau immer wieder geswitcht in eine Dreierkette. Äh, das macht auch Sinn, weil Fürth ja mit äh, zwei Spitzen agiert. Und so... Das, was ich immer angesprochen habe, ja, einen Matchplan zu haben und in diesem Matchplan trotzdem, äh, ja, verschiedene Varianten drin zu haben, ich glaube, das muss man beibehalten ähm, gegen diesen Gegner und grundsätzlich gibt es natürlich erstmal, ich weiß jetzt nicht, was im Training passiert ist, aber es gibt wenig ja. Gründe, die, die Aufstellung zu verändern.
1: Okay, also Zieler im Tor, dann würdest du rechts wieder mit dem spielen. Ich würde Moroja bringen im Übrigen, aber ist okay. Also würdest du rechts wieder mit dem spielen. Dann würdest du, wenn wir jetzt mal in dem Konstrukt-Viererkette blieben, würdest du damit Neumann und Heizenberg in der Innenverteidigung spielen und dann R&B auch wieder auf links?
0: Ja, erstmal schon, weil ich glaube, dass die defensive Stabilität erstmal an vorderster äh, Prio ist. Nichtsdestotrotz würde ich im Spiel dann einen schnelleren Impuls setzen, als das äh, ja, gegen den HSV der Fall war. Da gab es ja keinen Impuls auf der linken Seite. Also ja. du hast mit sehe einen Topmann dahinter und der kann hinten spielen, der kann vorne spielen und den, den würde ich dann auf jeden Fall auch, auch reinbringen, wenn ich merke, dass irgendwas nicht stimmt oder wenn ja, auch äh, die, die Kraft und Physis nachlässt. Bin ich ganz bei dir. Und dann auf der Sechst wieder Leopold und Kunze? Ja, Leopold auf jeden Fall, der hat ein richtig gutes Spiel gemacht. Das ist ja auch ausführlich thematisiert worden. Ähm, von daher gibt es da erstmal wenig Grund, den rauszunehmen. Ähm, und äh, ja, ich weiß gar nicht, ob Christiansen schon wieder fit ist. Ähm, bei Kunz ist es natürlich so, er hatte gute Momente äh, im Verteidigen, er hatte aber auch Probleme äh, ja, in ein, zwei Situationen, wo er, wo er gepresst wurde. Ich denke an den Beifall aus erster Halbzeit beispielsweise. Also das ist natürlich immer so ein Thema ist ja klar, dass auch eine Mannschaft wie 40 das anguckt und dann natürlich auch diese Pressing-Momente suchen wird, gerade bei ihm. Aber grundsätzlich gehe ich nicht davon aus, dass Stefan Leitend diese beiden Sechser-Positionen ändert. Besuchskopf ist aus meiner Sicht kein Thema und ob Christiansen fit ist, weiß ich nicht.
1: Nee, ist er erstmal nicht. Er nicht. Kann man sich nicht spielen. Also Und dann gucken wir uns weiter vorne um. Nehmen wir die Viererreihe: reihe Schaub, Teuchert, Tresoldi und es bleiben gar nicht mehr viel über, fällt mir dabei auf. Ähm, ja, Köhn noch, noch, ne? Köhn, Köhn natürlich. Also Schaub, Teuchert, Köhn und Tresoldi und Teuchert. Schaub, Teuchert, Köhn, Tresoldi würdest du so spielen,
0: vorne. Ja, also nochmal, es gibt jetzt wenig Gründe aus meiner Sicht, was zu verändern. Es sei denn, dass in der Woche beim Training irgendwas passiert. Ja. Ähm, und du kannst in dieser Formation, nochmal, du kannst switchen, du kannst das mit Viererkette spielen, so wie es äh, gegen den Ball gemacht wurde. Du kannst auch in eine Dreierkette äh, respektive Fünferkette switchen und das sind Dinge, die aus meiner Sicht auf jeden Fall Sinn machen und die auch, und das hat man ja beim HSV gesehen, der HSV wurde vor Aufgaben gestellt und das musst du mit Fürth natürlich auch machen, zumal, und dabei bleibe ich, Fürth hat natürlich große Stärken im Pressing nach vorne, da musst du dieses Pressing immer wieder überspielen, aber aus meiner Sicht, wenn du so gut gegen den Ballarbeit ist, wie es 96 geschafft hat gegen den HSV, insbesondere in der ersten Halbzeit, dann hat Fürth auch schon auch Probleme im Aufbau. Also dann, dann werden sie viel zu langen Bällen neigen, weil sie eben nicht diese Ballbesitzqualität haben. Ähm, klar, da musst du erst so zweite zweite Bälle abräumen, da musst du auch eine gute Restverteidigung haben. Aber nochmal, dann hast du Möglichkeiten, den Gegner auch gut zu bearbeiten. Äh, und das sind Themen, die 96 auf jeden Fall äh, auch inführt, mutig und konsequent machen muss. Dein Tipp? Ja, also unglaublich schwerer Tipp diesmal. Ich glaube am Ende des Tages, dass sich 96 2-1 durchsetzen wird.
1: Oh, okay, danke Alex. André, was denkst du? Wie geht das Spiel am Sonntag in Fürth aus?
2: Ich glaube nicht, dass wir zwei Tore schießen, außer also wir kriegen zwei Elfmeter. Von daher gehe ich einen runter und sage Remis
3: 1-1. 1-1. Chris, was sagst du? 2-0 auf des Gegners Platz. Okay. Tresol, also die trifft Sie. und irgendwer aus Mittelfeld. Wir haben ja genug. Okay, Dennis, was hast du? Ich wollte 2-1 für
1: 96 tippen, gehe jetzt auf 3-1. Okay, ich wollte 1-1 tippen und gehe jetzt auf ein 2-2. Also, niemand glaubt an eine Niederlage. Das ist doch schon mal positiv. Bleiben wir also positiv. Begleiten wir 96 auch weiterhin positiv, drücken die Daumen. Ich wünsche allen AuswärtsfahrerInnen eine schöne Anreise, eine schöne Rückreise. keinen Stress mit der Polizei. Möge sie diesmal friedlich sein und euch alle ins Stadion lassen ohne Repressalien. Und allen anderen, die nicht hinfahren, wünsche ich trotzdem ein schönes Spiel und eine schöne Restwoche. Drücken wir am Wochenende, am Sonntag 96 doch ganz fest die Daumen und denkt alle immer daran. 96 Allee und bis bald.
0: Ihr seid immer noch da.